0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-se-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, Pai, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, Recebam o Espírito Santo, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados se não os perdoarem não estarão perdoados, amém queridos, celebramos no Natal a vinda de Deus Deus veio até nós é a nossa série de mensagens Deus veio até nós na pessoa de Jesus de Nazaré então a gente não celebra apenas um nascimento especial a grande notícia do Natal é quem nasceu, quem nasceu foi aquele que tinha sido profetizado, aquele que nasceu é aquele que iria trazer salvação, aquele que nasceu é aquele que iria libertar a humanidade dos efeitos do pecado, Aquele que nasceu é o Messias prometido, o ungido de Deus, a estrela da manhã, o sol da justiça, o profeta dos profetas, o descendente de Davi, aquele que iria trazer o um reino que não mais terá fim, teria fim, aquele que nasceu é o verbo que se fez carne, aquele que morreu e ressuscitou, ele veio até nós. Então a primeira pergunta que poderíamos fazer é, por que ele veio? Será que certo dia lá no céu o Filho de Deus acordou, olhou para um lado, olhou para o outro, tinha muita coisa para fazer, sentiu meio entediado e vou dar uma voltinha lá na terra, né? para me distrair. Uma coisa interessante de se notar é que diferentes culturas ao redor do mundo possuem mitologias de deuses que vêm à terra, e aí a gente vai ver que as motivações são as mais bizarras e estranhas possíveis, uns vêm à terra porque foram expulsos do céu, ou porque estão fugindo de alguma confusão, então a terra funciona às vezes como um castigo, às vezes como um esconderijo. Outros simplesmente vêm à terra para namorar, para se divertir, para enganar, para tirar alguma vantagem do ser humano, da natureza. Veja, o Evangelho fala para gente do Deus que veio à terra em missão uma missão que nasce no amor de Deus, Deus não está em busca de alguma vantagem para si mesmo, Deus não tem algum tipo de interesse oculto em nos salvar, Deus não veio nos seduzir, Deus não veio enganar, Deus não veio lutar contra ninguém, Deus não veio exigir sacrifícios, Deus veio sacrificar a si mesmo. Veja, o Natal é especial, porque esse Deus veio ao nosso encontro. Aparece isso aqui no texto, quando Jesus afirma o seguinte, assim como o Pai me enviou, Deus veio no Natal, porque Deus enviou o seu filho. Encontramos no Evangelho de João, diversas vezes, Jesus fazendo esse tipo de afirmação. Eu não vim fazer a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O Pai que me enviou dá testemunha de mim. Então, o que é que recebemos no Natal? O Deus que veio. Aquele que foi enviado pelo Pai, chegou a nós no Natal. Então, o Natal, ele marca o início da missão. O Natal é como se fosse o show de abertura da missão de Cristo na Terra. Sabe, por exemplo, como são as cerimônias de abertura das Olimpíadas? Nenhuma medalha é disputada ali. As competições né, ainda estão por vir mas isso não diminui a grandiosidade da cerimônia de abertura, assistida por milhões de pessoas. Para se ter ideia, por exemplo, na Olimpíada de 2016 aqui no Rio, o evento mais assistido de toda a Olimpíada foi a cerimônia de abertura. Então, assim é o Natal. O Natal é a cerimônia de abertura da chegada de Deus na Terra. Então tem um cenário, tem anjos, tem milagres, tem música, tem estrelas, tem aventura, tem dramaticidade, tem emoção, tem alegria. O grande lance é que a gente não pode ficar só na abertura. O espetáculo estava apenas começando. No Natal, Jesus chegou... Quando ele foi batizado, já na sua vida adulta, ele recebe o Espírito Santo. Ele inicia o seu ministério. Ele ensina, ele cura, ele demonstra o amor de Deus, ele liberta pessoas, ele treina discípulos. E finalmente, a missão de Jesus chega ao seu ápice. Quando ele foi crucificado, morto e ressuscitou justamente o capítulo 20 de João, esse que nós estamos lendo, João está descrevendo a ressurreição de Jesus, veja, o Natal celebra a abertura da missão, a cruz e a ressurreição celebram o cumprimento da missão, sem a Páscoa, o Natal não teria valor, se Jesus fracassasse na missão, se ele sucumbisse diante das tentações, o Natal seria... Irrelevantes, mas louvado seja Deus, a missão foi cumprida. Foi o que Jesus gritou na cruz quando disse, está consumado. O sangue da nova aliança foi derramado. Quando celebramos o Natal devemos celebrar não apenas o nascimento, mas o que Jesus fez por nós olhamos para a missão completa, não apenas para o seu início, e que missão é essa? É a missão da vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu que enviou, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, é a missão da libertação, Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. É a missão do perdão. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu filho como sacrifício e perdão por nossos pecados. É a missão da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não lançando em conta os nossos pecados. É a missão que abre o nosso acesso à comunhão e à presença de Deus. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do sacrifício do seu corpo. Dessa forma, queridos, Deus envia Jesus para nos presentear com perdão, com reconciliação, com vida eterna, com libertação, com comunhão com Deus. Por isso, a primeira palavra, a primeira expressão que Jesus traz aos discípulos quando os encontra é Paz seja com vocês. Olha que interessante. Paz seja com vocês primeira palavra de Jesus para os discípulos não foi uma palavra de repreensão, de exortação, de crítica. A paz que celebramos no Natal é a paz que vem de Deus. É paz com Deus. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que o mundo não pode dar. É a paz que somente é possível pela morte e ressurreição de Jesus. Paulo vai dizer, justificados, pois pela fé temos Paz com Deus. O que Deus te oferece nesse Natal, dinheiro não pode comprar. O preço já foi pago. O que Deus te oferece nesse Natal, não possui garantia limitada, porque é eterno. O que Deus te oferece nesse Natal, não estraga nem se desgasta com o tempo é perfeito e sempre será, o que Deus te oferece nesse Natal não é algo que você pode usar ou simplesmente comer, é algo para você viver, é algo que vai mudar a sua vida, Deus te oferece justamente uma nova vida, nada que você possa ganhar ou comprar neste Natal mudará o seu interior, veja você, Nenhum lugar que você for, por melhor que seja, poderá mudar a sua alma. Podemos usar roupas novas, podemos ir em lugares legais, podemos postar fotos maneiras, mas o seu coração, a sua alma, continuarão iguais, a não ser que Cristo atue dentro de você. nenhuma experiência de final de ano pode se comparar ao estar na presença de Deus e a ter a certeza de que Deus está comigo Imagine se você fizesse uma lista de coisas que você gostaria de ganhar talvez fosse uma lista grande né? a minha lista seria bastante significativa não é a lista do que a gente pode comprar, né? Essa é pequena, né? É a lista do que a gente gostaria de ganhar. E aí você vai concluir depois que se você não ganhar nada dessa lista, em Cristo você já tem tudo o que você precisa. Cristo é o melhor dessa vida. Por isso ele veio ao mundo, ele entrou nessa vida, para nos dar a vida dele, para as nossas vidas, nessa vida, a partir dessa vida. O que Cristo tem para nós não é para depois daqui, é a partir daqui. Por isso ele veio para cá, em Cristo. A comunhão que Deus me dá não termina na morte. Em Cristo, a minha vida tem um novo propósito. Em Cristo, as coisas têm um outro significado, sejam elas grandes ou pequenas. Em Cristo, eu tenho totais condições de buscar a plenitude da vida. Cristo é a segurança de que eu vou viver o melhor. Não neste mundo, mas naquele grandioso dia quando Ele trouxer novos céus e nova terra, Cristo é a segurança da minha salvação, porque Ele veio, porque Ele me encontrou, agora eu tenho um caminho, porque Ele veio e me alcançou, agora eu ando na verdade, porque Ele me salvou, agora eu tenho vida, porque Ele é o caminho, é a verdade e a vida precisamos queridos, nos apropriar, dos presentes que Deus nos proporciona, tomar posse, tomar para si, diga para o Senhor, Cristo é meu, Cristo é meu, Cristo é o meu Salvador, Cristo é o meu caminho Cristo é a minha verdade Cristo é a minha vida Cristo é a minha esperança Cristo é a minha salvação Nele eu tenho Todas essas coisas E ninguém as tira de mim Porque foi Ele que me deu Repare que o mundo faz as, Algumas mudanças no Natal Primeiro ele tira o Natal da Bíblia, tira Deus do Natal e cria uma outra narrativa. Então a gente continua tendo um nascimento. Tem aí nos presépios, tem mãe, tem pai, tem bebê, tem animais, às vezes tem anjos. Em segundo lugar, o mundo separa o Natal da Páscoa. Temos o um nascimento, continuamos tendo o um nascimento especial, mas nos esquecemos de que este que nasceu foi o também que morreu e ressuscitou. E em terceiro lugar, o mundo esconde o que Deus veio nos trazer no Natal. Então a gente tem uma noite de inspiração, uma noite de fraternidade, uma noite de comidas, de presentes. Mas o que Deus tem para você é muito mais do que isso. Deus tem uma nova história para a sua vida. Verdadeiramente a nossa vida pode ser diferente, sim. Porque o verdadeiro Natal é Cristo que veio até nós. E pela fé, Cristo é meu. Isso me leva ao próximo tópico. Recebemos no Natal uma missão. Jesus vai dizer, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Veja você. Vamos pensar sobre isso. Ele veio. E agora Ele nos desafia a irmos. Porque Ele veio, nós precisamos ir. Precisamos proclamar que Jesus nasceu, precisamos anunciar que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele é salvador, e que nele há salvação para todas as pessoas. As primeiras a perceberem isso, a descobrirem isso, foram as mulheres. Os evangelhos são unânimes a afirmar que as mulheres foram as primeiras a testemunhar a ressurreição de Jesus. O Evangelho de João destaca o papel de Maria Madalena. Mateus, Marcos e Lucas nos mostram que haviam outras mulheres na cena. Elas descobrem que Jesus tinha ressuscitado e recebem de Cristo uma missão. Agora vocês vão e anunciem aos meus discípulos. Veja que interessante. Na sociedade da sociedade judaica daquele tempo, o Testemunho de uma mulher Simplesmente não era válido Em qualquer questão religiosa ou jurídica E quem é que Deus escolheu Para ser As suas primeiras testemunhas Quem foram as primeiras pro proclamadoras Da ressurreição de Jesus As mulheres Mas os apóstolos, como alguns homens da nossa época, cabeça dura, lentos para ouvir, tardos em acreditar, achavam que as mulheres estavam loucas, doidas. Né? Quando o nosso coração está tomado de incredulidade, né? e é o que o texto diz: se você for ler lá o Evangelho de Lucas, os discípulos no caminho de Emaús, Jesus conversando com eles. E eles falam, não, tem umas mulheres que foram lá, que viram, mas a gente achou que elas estavam doidas. E aí a gente tem uma lição interessante, irmãos. Quando o nosso coração é tomado de incredulidade, a nossa tendência é achar que as coisas diferentes que Deus faz são loucura. O Evangelho parece uma insanidade a igreja é coisa de louco, coisa de maluco, né? mas como diz aquela bela letra do Charlie Brown, há coisas que só os loucos sabem, Deus intencionalmente escolheu as coisas loucas desse mundo, é o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, se você ainda não é cristão, se você está começando na fé, fique tranquilo. Aos poucos isso vai fazer sentido para você. O Espírito vai te iluminando. E você precisa reparar na beleza da loucura. É uma loucura atraente. É loucura, mas faz sentido. É uma loucura que vem de Deus. Agora para você que já é crente, cabe a você uma advertência, à medida que o nosso coração vai se esfriando espiritualmente, a loucura parece nos incomodar, parece que queremos o evangelho mais previsível, um evangelho mais lógico, o evangelho mais racional, o evangelho que se encaixe naquilo que nós consideramos previsível. E tudo aquilo que não cabe naquilo que nós consideramos previsível, regular, adequado, nós qualificamos como loucura, o resultado disso é a situação dos discípulos, estavam trancados com medo, o medo é o oposto da missão, crentes com medo do mundo, não fazem missão, note uma coisa importante, este medo, ele era baseado na razão, era um medo razoável, o quê? os líderes judeus haviam acabado de matar Jesus. O que será que iriam fazer em seguida com seus seguidores? A avaliação mais racional plausível é que, ora, então, vamos nos trancar em casa. O medo impede a missão. A prudência. O cálculo recomenda que você fique trancado na sua casa. Contudo, 1 Coríntios capítulo 1, Paulo vai dizer, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes, acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, e para os gentios é loucura, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. As coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa acrescentar um pouco de loucura na sua espiritualidade. A sua fé está precisando de uma dose de loucura. A igreja está precisando de crentes mais loucos. Porque, irmão, missão só se faz com base na loucura. Segundo os padrões humanos, o evangelho é uma insanidade. Pode deixar bom, é só brincadeira. Mas é justamente se você pensar com bastante atenção que é uma estratégia maligna, uma estratégia mundana, retirar do cristianismo aquilo que, segundo o padrão humano, é loucura segundo o padrão humano é uma insanidade e aí a gente vai tornando o cristianismo mais racional mais socialmente aceitável mais politicamente correto mais adaptado para os nossos padrões para as nossas vontades para o nosso jeito de viver o verdadeiro natal é uma loucura uma virgem ficou grávida por obra do Espírito Santo. O ministério de Jesus foi uma loucura. Curou pessoas, multiplicou pães, acalmou tempestades, andou sobre as águas. E a maior das loucuras foi a ressurreição. E quando esses homens aqui, que estavam trancados, com medo, quando eles ficam cheios do Espírito Santo, eles farão loucuras em nome de Jesus, como vai registrar o livro de Atos, homens e mulheres comprometidos com o Evangelho, cheios de fé, cheios da graça, fazem loucuras em nome do Senhor, o cristianismo, que só chegou até mim e você, porque pessoas fizeram loucuras em nome do Senhor, essa igreja só existe, porque muitas loucuras foram feitas. Você pode ter certeza disso. Você já fez uma loucura em nome de Jesus? Jesus convida você a fazer loucuras em nome dele. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebemos a missão de ir não de ficar, não de parar, não de estagnar, não de assistir. Não somos audiência. Somos aqueles que vão. Não somos espectadores. Somos aqueles que foram enviados. Natal não é apenas receber presentes, é receber uma missão. E a nossa missão é receber com outros aquilo que recebemos de Deus compartilhar com outros os presentes que recebemos, Jesus vai dizer, de graça vocês receberam, de graça vocês precisam dar, o apóstolo vai questionar, como poderão invocar aqueles em quem não creram, como crerão naquele em quem, de, na, aquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão, se não forem enviados, ora, nós fomos enviados ao mundo, para dizer às pessoas que há salvação para a vida delas em Jesus, para que elas possam ouvir o Evangelho, para que ouvindo, creiam, para que crendo, clamem, para que clamando, sejam salvas. Quem tem a missão de ir, irmãos? De quem é a responsabilidade? De quem é a tarefa? De quem é a incumbência? A igreja existe para cumprir a missão de levar as pessoas ao encontro de Cristo. Não podemos nos distrair. Há uma missão e ela não foi dada aos anjos. Ou estamos engajados na missão, ou nós somos o campo missionário. Ou você é um missionário, ou você é um alvo missionário. E quem é da nossa igreja vai entender de forma muito clara isso. Ou você está cooperando para que o evangelho alcance vidas ou você é uma vida que precisa ser alcançada pelo Evangelho? Agora, como eu já falei aqui em outra oportunidade, você não precisa se sentir culpado, porque nós participamos da missão de diferentes maneiras. O grande ponto é que precisamos estar intencionalmente envolvidos na missão, embora na missão cada um vai cumprir diferentes papéis. Nem todo mundo vai sair pregando para multidões. Nem todo mundo vai é, pegar um navio, um avião e ir para um outro canto do mundo, né, para um lugar desconhecido, para uma língua diferente, pregar o evangelho. E aí há uma diferença muito importante quando a gente entende, quando a gente tem uma compreensão bíblica de igreja. Né? Porque quando eu faço uma leitura do evangelho individualista como muitos fazem, então eu vou entender que todos os mandamentos de Jesus são mandamentos só para mim, não são para a igreja, não são para o povo, não são para o corpo, são para mim, e assim eu sozinho preciso assumir esse compromisso, se eu sozinho individualmente sou a igreja, tudo que a Bíblia fala para a igreja fazer, eu preciso fazer, nesse sentido, literalmente, cada um de nós deveria sair e pregar para toda a pessoa que a gente encontrar pela frente, agora, quando a gente tem um entendimento bíblico do que é a igreja, de que fazemos parte de uma comunidade, que fomos inseridos no corpo de Cristo pelo batismo, que o relacionamento de Deus com a humanidade se dá por um povo, eu compreendo que Deus dá essa missão à igreja, assim como Deus deu a missão aqui para os discípulos, não para um separadamente. Então a gente vai responder juntos, em comunidade a esse desafio de Jesus. Então eu participo da missão quando eu desenvolvo intencionalmente uma atitude de compartilhar o evangelho com um amigo. Mas eu também participo da missão quando eu intencionalmente me disponho a servir na igreja. Eu participo da missão também quando nós oramos juntos com a igreja dos momentos de intercessão, por exemplo, que antecedem os nossos cultos. Eu participo da missão investindo uma parte dos meus recursos na igreja por meio dos meus dízimos e ofertas. Eu participo da missão dando suporte ao que a igreja está realizando nos seus diferentes ministérios. Então, se eu estou em uma igreja que está comprometida com a missão, e você está comprometido com a igreja, você está contribuindo com a missão. Ainda que isso não retire de você a tarefa de compartilhar o evangelho pelos seus relacionamentos, como diz lá o nosso DNA. Há dois fatores que a gente percebe nesse texto que trazem para a gente a seriedade dessa missão. Uma missão que tem a ver com você, uma missão que tem a ver com a igreja. Primeiro está aí no versículo 22, Jesus vai afirmar o seguinte, recebei o Espírito Santo. Sabe, irmãos, esse versículo indica para gente que só há uma forma de cumprirmos a missão dada por Cristo, pela capacitação do Espírito Santo. Isso é parte dessa loucura do Evangelho. Jesus cumpre, ou cumpriu, o ministério dele aqui na terra, pelo poder do Espírito. Por isso, o início do ministério de Jesus, coincide com o momento onde ele recebe o Espírito Santo do céu. Os discípulos de Jesus estão na mesma situação. O início da igreja coincide com o Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, não sobre cada crente individualmente na sua casa, mas sobre a comunidade de discípulos que estava reunida. Se você está em Cristo, a presença e o poder do Espírito atuam sobre você. Atos 1.8, Jesus vai dizer, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí? E o que vai acontecer quando esse poder do Espírito estiver sobre mim? Qual é o resultado disso? Jesus continua. E vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, a cidade onde eles moravam, né? onde estavam seus amigos, vizinhos, colegas, conhecidos, na Judéia, na Samaria, que eram as regiões ao entorno de Jerusalém, e até os confins da terra. Mais uma vez, individualmente, Aqueles apóstolos não foram pessoalmente a cada confim da terra. Nenhum deles veio ao Brasil, por exemplo. Mas o Espírito Santo, atuando na igreja, por meio da igreja, através da igreja, levou homens e mulheres a fazerem loucuras. Loucuras pelo Evangelho. A nossa igreja, por exemplo, nasce... Do ministério do missionário Asbel Green Simon. Estava lá nos Estados Unidos, vivendo a sua vida, estudando, e entende no seu coração o desejo de vir ao Brasil pregar o evangelho para os brasileiros. Não conhecia ninguém aqui, não sabia falar português, não tinha família, não tinha nenhum tipo de vantagem financeira esperando, sozinho. Enviado pela igreja, entrou no barco, viajou alguns meses de barco e chega aqui no dia 12 de agosto de 1859. Aprende português para evangelizar os brasileiros. Loucura. Por meio dele, ele teve a oportunidade, inclusive, né, de fazer o batismo e a profissão de fé e a ordenação do primeiro pastor brasileiro, que foi o pastor José Manuel da Conceição, que foi ordenado pastor brasileiro, presbiteriano, no dia 17 de dezembro de 1865. E é por isso que hoje é o dia do pastor presbiteriano. Loucuras. Loucuras capítulo 4 de Atos mostra pra gente que a igreja é cheia do Espírito Santo, orando ao Senhor, após os apóstolos serem presos, fazem a seguinte oração, Senhor, concede aos teus servos ousadia, concede aos teus servos intrepidez, concede aos teus servos coragem, não para fugir, não para se esconder, mas para anunciar a palavra de Deus, o medo foi embora, o medo foi embora, sim, irmãos, nós podemos fazer mais coisas para o Senhor do que temos feito, nós podemos fazer mais coisas para o Senhor do que temos feito, podemos fazer coisas maiores para o Senhor, podemos aumentar o nível de entrega da nossa vida ao Senhor, podemos aumentar o nível de envolvimento no reino de Deus, podemos nos doar mais, podemos buscar mais, podemos servir mais, podemos nos aprofundar mais. Isso passa por nos enchermos com o Espírito Santo. Eu preciso me esvaziar do pecado, eu preciso me encher do Espírito Santo, eu preciso me esvaziar das distrações, dos maus pensamentos, e me encher da comunhão com o Senhor, Deus pode usar você, Deus pode usar a nossa vida, para fazer loucuras, que aos olhos dos outros serão loucuras, mas que na sua vida será poder de Deus, através da sua vida será poder de Deus, é em nós, através de nós, pessoas serão transformadas. O Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja. O desafio individual de cada crente é encher-se dele. O segundo e último fator que mostra a importância da missão está aí no versículo 23. O texto que significa que nós recebemos a mensagem do perdão de pecados. Ora, como é que Deus perdoa pecados, irmãos? Deus perdoa pecados através de Jesus. O que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem que todo aquele que crê e confessa Jesus será salvo. Mas a mensagem do Evangelho também é aqueles que estão fora de Cristo, aqueles que estão sem Jesus, estão sob a condenação espiritual do Criador. Aqueles que rejeitam Cristo rejeitam o perdão de Deus. Aqueles que não creem, não confessam, não confiam em Cristo Jesus, estão sob o juízo do Senhor. Nós não temos a autoridade para perdoar o pecado de ninguém. Mas nós temos a autoridade espiritual para afirmar como e quando Deus perdoa pecados. Temos autoridade bíblica para dizer que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Temos autoridade bíblica para afirmar que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Temos a autoridade bíblica para afirmar que Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou o escrito de dívida que era contrária e removeu a pregando na cruz. Se você, sinceramente, está em Cristo, nós temos autoridade bíblica para dizer que essas afirmações são verdades em sua vida. Porém, se você ainda não está em Cristo, se você ainda não se entregou sinceramente aos pés do Senhor, se você ainda não clamou pelo seu nome, nós também temos autoridade bíblica para dizer que a sua vida, a sua dívida espiritual, ainda está ativa. Você ainda não faz parte do reino de Deus você ainda não faz parte do corpo de Cristo. E a justiça do Criador está agendada contra você. São palavras do próprio Jesus, meu irmão. João capítulo 3. Nós adoramos o versículo 16 desse capítulo. Sabemos de cor. Mas o versículo seguinte nós não damos a devida atenção. Onde diz, Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho, do Unigênito de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor nos chama a fazer de fato uma loucura em nome dEle. Uma loucura porque não parece razoável, não parece fazer sentido, não parece trazer algum tipo de vantagem. Parece não ter lógica. Porque Deus não obedece a nossa lógica, ao nosso padrão, à nossa razão. Então você, nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos e a falar com o Senhor. A orar. A colocar a sua vida diante de Deus. Deus. E nessa oração, em primeiro lugar, fala com o Senhor se você ainda não tem essa certeza, se você ainda não tem essa convicção, se você não tem a segurança espiritual no seu coração, diga para o Senhor, Senhor, eu quero Cristo para mim eu quero Cristo para a minha vida, eu quero reconhecer e dizer, Cristo é meu, é o meu Salvador, é o meu Senhor, eu quero ter paz com o Senhor, eu quero ter a paz de saber, que eu estou na tua presença, e de que não há condenação nenhuma, sobre a minha vida, se há dúvidas no seu coração, se há culpa no seu coração, se há angústia no seu coração, fale com o Senhor nessa hora. Diga para o Senhor, Senhor, Cristo é meu. Mas também fale com o Senhor você que já é cristão você que já tem caminhado na igreja e às vezes a gente vai vivendo uma vida cristã, uma espiritualidade extremamente burocrática e a gente vai tirando da nossa vida aquilo que é difícil é desafiador a gente vai adaptando o evangelho apresente-se diante do Senhor e fala Senhor renova o meu coração aquece o meu coração aviva o meu coração para que eu possa te servir ao Senhor não segundo o meu padrão. Mas segundo a tua vontade. Enche-se com, com o Espírito Santo. Peço ao Senhor. Senhor, enche o meu coração com o teu Espírito. Para que você tenha coragem de ir. Coragem de servir. Coragem de fazer coisas inusitadas, coisas diferentes. Talvez há, 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 há questões na sua vida com Deus que você nunca teve coragem de fazer. Talvez há decisões na sua vida espiritual que você sabe, que você já conhece, mas você nunca teve a coragem de dar esse passo. Peça ao Senhor essa hora, Senhor, eu quero dar um passo espiritual na minha vida, diferente apresente ao Senhor o seu medo, a sua angústia, a sua preocupação mas peça ao Senhor que enche o seu coração com o Espírito Santo para que você tenha coragem de fazer algo novo algo diferente algo que te leve além a novos compromissos a novas experiências ao novo posicionamento fale com o Senhor Senhor Deus e Pai Fala ao teu povo Nessa hora Senhor Que não seja a minha voz Mas que o teu povo Sinta nessa hora Senhor O toque do teu Espírito teu povo sinta nessa hora, Senhor, o toque da tua graça nome de Jesus Senhor, aqueles ó Pai, que aqui chegaram aqueles que estão ouvindo essa mensagem que ainda não tem, Senhor, paz no seu coração que não tem a certeza da salvação Em no nome de Jesus, ó oh Pai, constrange esses corações a darem um passo de fé, um passo de entrega, um passo, Senhor, para que se lancem aos pés de Cristo. Para que hoje, Senhor, possam dizer com toda convicção, Cristo é meu. Ele é o meu caminho, Ele é a verdade, Ele é a minha vida, Ele é a minha salvação, Ele é a minha esperança. Ele é a segurança da minha salvação. Ele é a minha libertação, Ele é o meu perdão, Ele é a minha ressurreição. Em nome de Jesus, ó Pai, leva-nos, ó Pai, a essa convicção espiritual. Cristo é meu. Ajuda-nos, ó Pai, a nos apropriar, ó Pai, da graça dos presentes espirituais que o Senhor nos oferece em Cristo. E ao mesmo tempo, sim, leva-nos a dar um passo. De compromisso com a missão do Senhor. Em nome de Jesus eu peço de modo muito especial, Senhor. Que o Senhor leve o teu povo, Senhor, a ter coragem de fazer coisas para o Senhor, coisas talvez que até aqui não temos feito, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, enche o coração dos teus servos de ousadia, para darem passos de fé. Passos de renúncia, passos de mudança. Passos, ó Pai, de obediência. Passos, ó Pai, de comprometimento. Passos novos, diferentes. Passos, ó Pai, em atendimento à Tua vontade. Que o Senhor dê clareza, Senhor. De como esses passos podem ser dados. Que o Senhor dê força, Senhor. Fé, coragem. Ainda que... O mundo, Senhor, vai parecer uma loucura, para as pessoas ao nosso redor pode parecer uma insanidade. Ainda, Senhor, que pareça não ter sentido algum, mas leva-nos, ó Pai, a passos, ó Pai, de convicção, porque ouvimos a Tua voz, escutamos o Teu chamado, nós precisamos ter certeza, Senhor e certos do Teu chamado, certos da Tua vontade, cumprir a Tua vontade, Senhor. ir e estar onde o Senhor quer que estejamos, dá-nos coragem, Senhor, dá-nos intrepidez, dá-nos ousadia, que possamos, ó Pai, ser Teu povo, cheio do Teu Espírito Santo, que proclame a Tua Palavra com ousadia nessa cidade, por onde quer que andemos, ó Pai. Que possamos cumprir essa missão como igreja, cada membro, cada ministério, cada serviço em tudo o que façamos, ó Pai, que possamos fazer para honrar o teu nome e que por meio do que fazemos como igreja, o Teu Espírito Santo atue, trazendo libertação e transformação. Senhor. Cura os corações, que o poder da cruz alcance vidas entre nós através de nós, ó Deus. Em nome do Teu Filho Jesus, no poder do Teu Espírito nós oramos.